0: Esto es Fortune's Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con
1: tu host, el hombre que lo ha visto todo,
0: Daniel Olvera.
1: Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando fortunes Life, un espacio donde exploramos elementos, estrategias y herramientas que te ayudan a tener una vida exitosa. El día de hoy nos acompaña Carlita Sánchez, que es una facilitadora de constelaciones familiares. Y es el tema del día de hoy. Entonces, vamos a ir adentrándonos un poco a entender y escuchar más de esta herramienta que nos ayuda en este proceso de desarrollo personal, como todo lo que siempre platicamos aquí. Entonces, bienvenida, Carla. ¿Cómo has estado?
0: Hola, Daniel. Muchas gracias. Uh, es un honor estar aquí. Gracias por invitarme.
1: No, por nada. Ya sabes, nos encanta tener personas que nos pueden ayudar a, a entender ¿qué más hay ahí afuera para tomar como una herramienta que nos ayude en nuestro desarrollo personal, en nuestro, en nuestro camino eh, en la vida? Entonces, bueno, Carla, no sé, ¿podrías platicarnos un poquito de ti para que nuestros escuchas eh, te conozcan y luego podemos entrar en, en materia de las constelaciones familiares?
0: Claro que sí, Daniel, con mucho gusto. Pues mi nombre es Carla Sánchez, como ya lo mencionaste. Hay quienes me dicen Carlita, ¿Cómo? <risa> Sin querer y sin saber, así me decían de niña. Yo nací en Monterrey y actualmente vivo en San Antonio, Texas. Ya tengo más de 20 años viviendo aquí. Sin embargo, voy seguido a Monterrey. Mi formación como facilitadora de constelaciones familiares fue en Monterrey. Fueron como tres años en la formación. Y actualmente, pues... Tengo mi familia, tengo un esposo, dos hijos y me dedico a facilitar constelaciones familiares.
1: Muy bien. Y esta, esta, este tipo de, de facilita, facilitación que haces, es, ¿puede ser es, es en persona? ¿Es vía Zoom? ¿Cómo las haces?
0: Se puede hacer de múltiples maneras, se maneja en línea, gracias a él. Al año 2020, eso se, facilita, <risa> se facilitó muchísimo más, entonces sí, se pueden hacer en grupo, se pueden hacer individuales, tanto en línea como en
1: persona. Ok, perfecto. Bueno, vamos entrando en, en, en materia. ¿Qué son? ¿Qué son las constelaciones familiares y para qué nos sirven?
0: Ok, las constelaciones familiares son un método profundo y eficaz que nos ayuda a resolver desde el orden y el amor conflictos de la vida cotidiana. Ah, um, nos ayuda en múltiples niveles de nuestra vida a solucionar o a mejorar situaciones o conflictos que actualmente estamos viviendo y que nos gustaría, pues sí, mejorar.
1: Ok. ¿Podrías darnos un ejemplo como, como un, mencionaste ahorita? Algunas situaciones de vida o conflictos. Por ejemplo, ¿qué es lo que, lo que más ves? ¿Cuál es uno de los temas que más mm. uh, te llegan?
0: Los temas que más vemos son relación con papá y con mamá, uh
1: -huh. Uh -huh. Uh,
0: despedidas, personas que, que fallecieron y que no pudimos hacer, no les pudimos decir ciertas cosas, ciertas cosas okay. quedaron inconcretas, trabajo, dinero, éxito, depresión, adicciones, uh, deseo de suicidio. Y conflictos con los hijos Es que es, de verdad es, <risa> es Es de un y, este, y es siempre diferente
1: Así que lo que se te ocurra Ok, vamos a trabajarlo ¿no? y
0: Exactamente, es más fácil que me diga pregunto, ¿se puede trabajar esto? Porque inclusive se pueden trabajar nuestras mascotas este, Podemos trabajar dinero Podemos trabajar trabajo Una venta de una casa este, Una relación con mi jefe Una relación con mi
1: pareja mm -hmm.
0: En fin, en fin, en fin, así ¿Sí? pintada.
1: Excelente, Oye, qué bien. Um, ahora, ¿existen diferentes tipos de constelaciones? ¿Hay diferentes tipos? ¿Cuántos tipos hay? ¿Puedes platicarnos de eso? Sí,
0: las que yo conozco Ajá. a la fecha, porque no dudo que siga creciendo, las que yo conozco son las tradicionales, las nuevas constelaciones familiares, constelaciones con caballos, constelaciones con muñequitos, constelaciones con agua, y recientemente eh, conocí las constelaciones a través de la hipnosis, lo cual he también aplicado en ciertas situaciones. Entonces, hay infinidad de métodos como trabajar.
1: Carly, ¡Muy interesante! ¿No había escuchado? Digo, yo he tenido personalmente... Eh... Eh, llevado el proceso de constelación, ¿no? Y, pero ahorita que mencionas con caballos, oh, wow, Eso no, no lo había escuchado. Con muñecos, sí. Eh, y, pero jamás lo había escuchado así como, como lo mencionaste, ¿no? Se me, se me sonó muy, muy interesante. Eh, bueno, vamos entrando en materia. ¿Qué es constelar una persona? O sea, ¿cuál es el proceso?
0: Constelar una persona es trabajar en alguna situación. Hay que, ser, hay que ser muy claros en qué es lo que queremos trabajar o mejorar. Que no puedo, bueno, muchas veces venimos con muchas ideas, con mucha mmm, revoltura, emos, tanto emocional como mental. Entonces, no estamos claros y necesitamos ser muy claros de qué es lo que queremos para saber hacia dónde vamos. O, entonces, sí es muy importante venir con un tema claro es decir, este es mi conflicto y me gustaría mejorarlo de tal manera si fuese posible porque al final de cuentas no vamos a manipular nada, pero para tener una idea clara de hacia dónde quiero ir entonces ya que la persona tiene claro su tema por ejemplo, volvemos a lo que mencionábamos hace rato, quiero trabajar mi relación con mamá, ¿qué pasa con mi mamá? pues nos llevamos súper mal, no tenemos una buena comunicación uh -huh. y ha sido así desde desde siempre, o desde hace un año, tres, cuatro, etcétera. Ya que tenemos un tema claro, lo que hacemos es, volvemos al mismo, también varía si es individual o grupal, se trabaja de diferentes maneras. Cuando tenemos un grupo, pues nos apoyamos de las personas que están en el grupo para las representaciones de los diferentes componentes de esa constelación en específico, y cuando es en individual, entonces trabajo más yo o el facilitador y la persona que el cliente que está ahí también puede participar en su propia constelación. Cuando es en grupo, eh, la mayor parte del tiempo y varía, pero la mayor parte del tiempo el cliente está solo observando al grupo y lo que está, la dinámica que está sucediendo en su constelación, en su trabajo. Um, entonces, y cuando es en individual pues el cliente puede participar más, es diferente okay. hay veces que no, hay veces que no porque diferentes situaciones diferentes personas el cliente solo observa okay. y el dictador es el que hace todo el trabajo de representación de múltiples representaciones entonces es muy individual muy diferente cada vez y a través de la constelación o lo que surja en el grupo, dependiendo a de lo que se esté trabajando, el cliente tiene la oportunidad de ver con una nueva mirada el conflicto o la situación que está viviendo actualmente.
1: Mm, ok. Entonces, okay. Una, una cosa que me gustaría aclarar es cuando dices trabajo individual o en grupo, no te refieres a que el cliente... A veces viene solo o, o es una terapia familiar, ¿no? O sea, me traigo mi mamá porque mi mamá y yo. Eh, eh, pu ¿Puedes aclararlo desde sí, ese sí, punto sí, claro. de vista?
0: Sí, qué bueno que lo mencionas. Cuando es en individual, es una sesión solo el cliente viene y trabajamos el cliente y yo como facilitadora. Si quisiera traer a alguien, si ha sucedido que dice, bueno, puedo venir con mi pareja o puedo venir también está bien, eso es decir, uh -huh. pero no hay otros participantes. Cuando es en grupo hay múltiples participantes, pueden ser desde dos participantes más hasta 20, 30 participantes dependiendo el lugar, dependiendo el facilitador. Y esos participantes solo llegan a saben que hay una constelación en grupo, ya sea que ya la conozcan o que nunca hayan participado o en una y llegan como si fuera una junta, como si fuera un no. taller. Y vuelvo a lo mismo. Pueden venir acompañados también. No hay necesidad de traer a los familiares. A veces si sí me preguntan, ¿es recomendable que vaya con mi pareja? ¿Es recomendable que vaya con mi mamá? Yo siempre les recomiendo que sí, si hay la disponibilidad pero no traer a nadie a la puerta tampoco. <risa> sí. Entonces sí es muy bueno venir en pareja, sí es muy bueno traer a la hermana, el hermano, a, a la mamá, si está a la disponibilidad. ¿Por qué? Por, principalmente porque una constelación familiar no se platica. No se platica porque hay que dar permiso al trabajo que tome su curso. Si la platicamos, pierde su fuerza. Entonces... Uh -huh. Hay, y, principal, y también principalmente hay que respetar el trabajo de los demás. Cuando venimos a una constelación en grupo, vamos a observar situaciones muy personales de los clientes que están constelando. Entonces, por respeto, no podemos ir y platicar como si fuera un chisme, como si fuera sí. una novela, uh, entonces, por respeto, no se platican. Y si yo vengo a constelar, vamos a decir, la relación con mi mamá o la relación con mi pareja, y entiendo, tengo un gran entendimiento y quiero, pues, obviamente compartirlo, ya sea con alguien cercano a mí o con mi mamá o con mi pareja, no es recomendable. Mínimo, un, varía. Hay quienes dicen dos semanas, hay quienes dicen un mes, hay quienes dicen nunca lo practiques, no mm, es necesario okay. intégralo, entonces yo les recomiendo mínimo un mes vuelvo a lo mismo para que haya esa integración y no lo llevemos de nuevo a la cabeza, porque el trabajo que estamos haciendo en una constelación es principalmente un trabajo del alma uh -huh. y lo que queremos evitar es llevarlo de nuevo a la cabeza, a la historia, a las perspectivas a, me dijo, le dije es uh -huh. que me hizo, le hice me explico, entonces es importante no platicarlo para okay. dejar que, que el trabajo siga su curso. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.
1: ¿Sabes quién tiene la última palabra? Tú, cuando te atreves a escribir tu primer libro y te apoyas de The Mod Project. The Mod Project es un colectivo formado por lingüistas, productores, diseñadores, editores y traductores que te ayudan a convertir tus ideas en el libro y audiolibro que siempre quisiste escribir. Obtén 10% de descuento y consultoría gratis cuando les dices que vas de mi parte. Encuéntralos como info The Mod se the escribe T-H-E-M-O-T-H, -e así como palomilla en inglés. Encuentra más información en www.de-mod.com Y ahorita mencionaste algo interesante, ¿no? Y estábamos platicando lo de la parte de la mente y, y el espíritu o el alma. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la psicoterapia? Entrando en estos términos que, que platicamos.
0: La psicoterapia trabaja en las emociones tra o trata las emociones a través de la mente. Entonces, en una psicoterapia, por lo regular, vas y platicas tu perspectiva, tu experiencia, cómo tú lo viviste. Y aquí no entramos tanto en eso. Es, volvemos a lo mismo. Cuando venimos, no entramos en la historia que, que he experimentado, que me he hecho, tal vez. Entramos en cuál es el conflicto en sí. ¿Qué es lo que se está manifestando en este momento en mi vida? ya sea que no me llevo bien con mamá, no puedo, me llega el dinero, pero se me va súper fácil y no puedo sostenerlo, no puedo sostener un trabajo, ¿cuál es el conflicto? No. Y entonces en la psicoterapia sí es más de platicar, bueno, es que cuando yo era pequeño pasó esto y esto y esto, o es que uh -huh. me voy a toda esa historia como yo la he vivido o percibido, y en la constelación queremos minimizar eso, queremos ir directamente al conflicto y ver qué es lo que lo que llamamos el campo, el sistema familiar, nos muestra cuál es el, or el origen o la raíz de ese conflicto. Entonces queremos pues, separarnos un poco de esa mente que a veces trabaja demasiado y entender desde el alma con una nueva mirada qué es lo que en realidad está sucediendo.
1: Ok. okay. Y ahorita, bueno... Nos comentaste hace un momento, o sea, tiene que ir alguien con, un, con, una, con una definición bien, ¿no? O sea, este es el tema eh, que quiero trabajar. O sea, si alguien anda perdido en la vida, no sabe ni por dónde darle, entonces, ¿mejor que, que, que vea otro proceso antes de llegar a la constelación? No,
0: podría ¿no? ser el tema. O sea, el, podría okay. ser ese es mi tema. O sea, no encuentro mi rumbo, no, no estoy tranquilo, no sé qué hacer. ¿Cuál es el conflicto? No encuentro mi rumbo en la vida. Ok. Porque también con la vida tenemos una relación, porque también con la vida nos podemos llevar muy bien o nos podemos llevar muy mal, o no encuentro, vuelvo a lo mismo, no encuentro mi rumbo en la vida, y ese puede ser un tema, es un gran tema. Y mm -hmm. sucede mucho también en esa transición de adolescencia a adulto, en que los padres vienen a constelar a sus hijos porque no han podido tomar su vida, porque mm. no encuentran su rumbo en la vida. Entonces, sí, definitivamente eso sí puede ser un tema. Lo que no sería un tema, eh, en referencia a tu pregunta, sería en irme a decirte una historia, luego otra, y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que el jefe, y es que, y entonces no concretas en sí, bueno, pero ¿qué es lo que quieres trabajar?
1: Ajá.
0: ¿Qué es... Pues no sé, es que son tantas cosas. Bueno, si hoy pudieses mejorar algo en tu vida, ¿qué te gustaría mejorar? Eso podría ser un modo de llevar a la persona concreta. Mm, ok. O a veces sí, les digo, ok, cierra los ojos. Cuando tienen dos temas es que no sé cuál. Cierra los ojos, te centras, respira profundo y confiamos en que la información va a llegar. Y así es. Y la información llega. Y hay ocasiones también, y me ha sucedido a mí, en donde tienes dos temas y no sabes cuál de los dos. Trabajas uno, pero el otro viene junto con pegado. O sea, eran, mm. estaban entrelazados o relacionados. Entonces, eran los dos temas. Más es importante elegir uno para comenzar desde ahí.
1: Exacto. Y ahorita que mencionaste que a veces los papás llevan a los hijos. Desde eh, eh, qué edad puedes trabajar a alguien... O, ¿O hasta qué edad puede decir el papá que tiene eh, la, ah, ahora sí que, la patria potestad o la conciencia de decir, ok, tengo, quiero traer a mi hijo y puedes trabajarlo? ¿En qué momento ya entra la decisión personal?
0: Mira, se supone que, por lo mismo, hay muchas perspectivas, hay muchas maneras de trabajar, estoy segura que hay facilitadores que lo trabajan de diferente manera. En mi entendimiento no se trabaja con niños o adolescentes porque no tienen aún la conciencia para entender lo que está sucediendo en el trabajo, para recibir cierta información, porque uh -huh. también, también a veces sale información pues, que es fuerte, que uh -huh. es fuerte para la persona, que es dolorosa, que es difícil de entender, salen secretos, salen abusos, salen asesinatos, o sea, hay mucha información que puede salir en una constelación. Okay. Entonces, un jovencito a lo mejor de 16 años no está preparado para entender o comprender todavía, procesar cierta información. Entonces, no se trabaja con menores de edad okay. y los papás pueden trabajar los conflictos de sus hijos. Pueden trabajar si el hijo tiene depresión, si el hijo no le va bien en la escuela, si el hijo está enojado, si el hijo no encuentra trabajo en el caso de que el hijo aún viva en casa y o aún sea uh, sustentado por los papás. ¿O okay. ¿Qué quiere decir? Que aún los papás lo mantienen. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese hijo, a lo mejor aunque tenga 25 años, no ha ido a su adulto. ¿Qué quiere decir era el adulto? El hacerme responsable de mi persona, el mantenerme yo, en tener uh -huh. mi trabajo, en tener mi sustento. Pero si yo tengo 25 años, por decirte una edad, porque pueden ser 30, 40 sí. este, y aún vivo con mis papás, o aún mis papás me mantienen, ¿qué pasa ahí que yo no he logrado ir a tomar mi vida, como lo mencionábamos antes? ¿Qué sucede ahí con papá y con mamá? Porque al final de cuentas la raíz de mucho son papá y mamá, si es que uh -huh. nada de todo me sí. atrevería a
1: decir <ríe> Es cierto. Entonces, eh, ok, entonces no es como, ok, el papá está harto del, del muchacho, ya quiere sacarlo, entonces lo no lleva a constelar. No, no lleva o sea, a no, Y ¿no? Vienes o sea,
0: no. a constelar primero. Porque <risa> también nos damos cuenta que vengo y digo, es que mi hijo, no sé, vamos a decir, nunca ha venido un papá que diga eso, pero <risa> <risa> no, es un bono para nada, no se hace responsable, no quiere trabajar, no sé qué, no sé cuál. Ok, entonces desde la mirada sistemática, desde la mirada de constelaciones familiares, por lo general es algún conflicto con papá y con mamá. O sea, el hijo simplemente está reflejando uh -huh. algún conflicto de papá o de mamá, o inclusive de los dos, porque sucede mucho que el hijo, por los conflictos de papá y mamá, el hijo se pone en medio de los dos y entonces está entre cuidar a mamá, entre que papá no le haga nada, en, que, en ser el salvador o el mediador de los dos cuando es un lugar que no le corresponde. Mm -hmm. y por eso no puede ser una de las razones. no es claro. difícil, ¿no? Pero puede ser una de las razones por las que el hijo no pueda ir a, tomar, ir a tomar su vida, sea la edad que tenga. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.
1: ¿Qué temas no se pueden constelar? O sea, no es, ¿no es el papá que lo quiere sacar? ¿Qué otras cosas eh, no se pueden constelar?
0: Por lo general no voy a constelar a alguien que quiere uh, arreglar a alguien más. Ah. Si voy a constelar, voy a constelar desde yo hacia afuera. ¿Qué quiere decir desde yo hacia afuera? Desde mi relación o mi vínculo con mi mamá, con mi papá, con mi jefe, con, con tal o cual persona. Pero no uh -huh. voy a venir a decir... Um, es que quiero constelar a mi mamá porque no sé, es muy enojona o porque ah, okay. no sé, es responsable de ella <coughs> o porque no sé, o quiero constelar a mi amiga que, <risa> que no se lleva bien con su novio yo no sé, o okay. que no sé ciertos temas vuelvan, no, no sabemos lo mismo, no nos metemos en la vida de los demás, constelo uh -huh. desde mi persona y de mi relación con tal o cual persona, desde yo hacia afuera. Y, bueno, también, si, son, si se trata de nuestros hijos, pues sí, podemos constelar a mi hijo si está en esas situaciones que mencionamos hace rato, si son menores de edad o si no han tomado su vida, si no se han ido a su adulto.
1: Mm, ok. ¿Qué pasa después de la constelación familiar? Ahorita mencionaste hace ratito que, bueno... Primero te pedimos uh, no la compartas, no que, que, inter, eh, que proceses el ajá, que proceses el ahora sí que el proceso, ¿no? Eh, internamente. ¿Qué, qué, ¿Qué más pasa después de la constelación?
0: Primero que nada, confiamos. Y, e integramos como ya lo mencionaste y confiamos en que el trabajo se hizo el trabajo se hace con mucho amor y con mucho respeto hacia el cliente hacia sus padres, hacia sus sistemas familiares confiamos en que la información que salió en ese momento que nos fue revelada fue la información que el cliente necesitaba en ese momento uh, no siempre entendemos todo hay veces que sí Pueden haber secretos que no son revelados, pero simplemente miramos con amor, aunque no entendamos todo. Entonces, principalmente confiar e integrar. Yo siempre recomiendo a los clientes que tomen agua. El agua nos ayuda mucho a purificar el cuerpo y mueve la energía para que esa nueva información se pueda integrar, para que los nuevos patrones se puedan integrar en nosotros. Entonces, el agua es... Muy, muy, muy recomendada. Siempre sí. les recomiendo que antes de venir a la constelación estén tomando agua. Tengo el agua disponible para los participantes uh, durante la constelación y les recomiendo que sigan tomando agua. Aunque el trabajo parezca liviano, en realidad mm. se están moviendo muchos patrones y sistemas de creencias antiguos en nuestro cuerpo y en nuestro sistema familiar. Muchos que vienen por muchas generaciones. Entonces las personas podemos sentirnos con mucho cansancio, con mucho sueño y es muy normal. Es muy importante honrar este proceso y en lo posible descansar. También es muy diferente. Hay constelaciones que no vamos a sentir tan, o trabajos que no vamos a sentir tan pesados y hay unos que nos van a dejar molidos, como mm. quien dice. sí. Y son diferentes. Cada trabajo es distinto. Yo en lo personal que he hecho muchas constelaciones, así ha sido mi experiencia. Han, ha habido trabajos que me siento muy bien, me siento más ligera, me siento liberada. Y hay otros que sí tienen un proceso un poco más largo. ¿A qué me refiero un poco más largo? Pues que a, al día siguiente a lo mejor no me quiero ni levantar de la cama. Estoy muy cansada y estoy tratando de integrar ese proceso esa nueva información, esas emociones que surgieron durante la constelación, porque surgen muchas emociones, uh -huh. sobre todo si han estado estancadas durante mucho tiempo, desde la infancia, okay. pueden surgir emociones muy fuertes, entonces hay que darle ese tiempo al cuerpo y a, y a nuestro ser de, de procesar esas emociones y van a pasar hay que confiar en que en que van a pasar siempre les recomiendo que cualquier duda me pueden comunicar les contesto el mensaje me dicen me siento así les doy alguna recomendación principalmente de esa tomar agua y descansar a la medida que les sea posible okay. ser pacientes con el proceso y sí o sea al final de cuentas podemos ver la constelación como un principio un principio para una nueva perspectiva. Entonces, sí hay que integrar. Hay que, hay que integrar, hay que comenzar a ver, hay que comenzar a tomar, hay que comenzar a... Es que depende del trabajo, pero, uh -huh. por ejemplo, con papá. Si yo me di cuenta que a lo mejor, no sé, papá no quería tenerme, puede ser algo muy doloroso. Uh -huh. Y por eso mi rechazo toda la vida. Por eso sentirme rechazada. Y no es un proceso que vaya a terminar a la semana. O sea, es un proceso que voy a tener que seguir trabajando. Es un proceso que tengo que integrar. Es una perspectiva que tengo que empezar a modificar. Entender que al final de cuentas llegué a la vida. A cómo haya sido. Deseada o no deseada, pero llegué y gracias sí. porque estoy en la vida. Y gracias, papá, porque... Aunque te costó o aunque no me querías en la vida, aquí estoy y me diste vida. Sea como fue, sea, aquí estoy y llegué a la vida. Entonces, ese proceso de sentir ese rechazo, a agradecer 100% uh -huh. a cómo haya sido y a sentir y agradecer a la vida, no es de un, claro. Una, dos días. o sea, lo veo, lo integro y lo continúo trabajando y muchos trabajos así son. Y hay otros, Daniel, que son impactantes porque la gente realmente dice, es que salí de aquí y recibí la llamada. Es que llegué a la casa y ya mi hijo era otra persona. Es que este, a los dos días encontré trabajo. Y sí, qué maravilla que suceda así, que el conflicto se solucione así, tan rápido. Pero también hay otras situaciones en las que no. Entonces, ese proceso... Volviendo a lo mismo, es muy individual y, y cada quien lo va a vivir y experimentar de manera distinta acorde con su conciencia también.
1: ¡Órale! Muy bien. No, pues es, es genial. O sea, yo, yo creo que esta herramienta funciona. Yo creo que eh, la gente necesita saber un poquito más qué más hay uh, ahí afuera. Y me da mucho gusto que nos hayas acompañado hoy, Carlita, y nos hayas dado un, una perspectiva diferente, una herramienta diferente que podemos utilizar en, en cualquier momento y, y pues bueno ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? si queremos más información o queremos uh, preguntarte algo
0: uh, te dejo mi número de teléfono que es la manera más fácil de contactarme que okay. es 210-902-2646 actualmente estoy en San Antonio agosto Grupos y citas individuales presenciales y también en línea, se puede trabajar muy bien y de igual manera efectiva. Y mi, mis redes sociales son I am love 411 o I am Love411 uh, en Facebook, en Instagram, uh, y correo electrónico carla arroba perdón. Love, L-O-V-E, arroba carla-sánchez.com.
1: Perfecto, los voy a poner ahí en, en, en la descripción. Y más fácil. <risas> De todas maneras, pero, pero ya tenemos tu contacto, ya sabemos cómo, cómo conectar contigo. Y pues bueno, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado hoy. Otra vez, muchas gracias por, por tu información muy valiosa. Y bueno, pues seguimos en contacto y, y esperamos que la gente eh, te llame y te contacte para saber más de esto.
0: Daniel, muchas gracias, muchas, muchas gracias por la oportunidad. Uh, espero que las personas se den la oportunidad de conocer y de investigar. Al final de cuentas, yo no sostengo la verdad absoluta de nada y soy una persona en constante crecimiento, al igual que tú y al igual que que todas las personas que nos escuchan, hay muchas herramientas y esta simplemente es una más. Al final hay que encontrar lo que a nosotros nos guste, a lo que a nosotros uh -huh. que nos llame y lo que le haga bien a nuestra alma.
1: Muchas Exacto. gracias. Bueno, que estés muy bien, Carla. Saludos a todos. Espero que les haya gustado este episodio. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales y esperen el siguiente episodio. Gracias. Hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar Fortress Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Platica con Daniel para conocer promociones y cursos a daniel arroba Mindset, un podcast sostenido por sus oyentes.